0: ben de bugün edebiyat ve milli kimlik inşasından bahsedeceğim Tabii ki söz konusu edebiyat Osmanlı Türk edebiyatı olacak şimdi bu konuşma için oldukça düşündüm nasıl bir başlangıç yapabilirim diye Çünkü bu milli edebiyat meselesi oldukça konuşulmuş tartışılmış Hatta edebiyat tarihlerinde bir döneme Doğrudan Milli Edebiyat Dönemi adı verilmiştir e, e, Türkçede yazılan edebiyat tarihlerinde e, bunun da ne zaman başlayıp başladığı bittiği konusunda ihtilaflar vardır. İşte bunu Meşrutiyet döneminde bitiren edebiyat tarihçileri Cumhuriyete kadar e, getiren edebiyat tarihçileri var. E, yani bununla ilgili çeşitli dönemler var ama ben burada Milli Edebiyat kavramından bahsetmeyeceğim bu konuşmada. Milli kimlik meselesini bu milli edebiyat kavramından çok bizzat edebiyatın kendisinin eserlerde nasıl ortaya çıkardığından bahsedeceğim. Ve düz yazıdan çoğunlukla da roman ve hikayeden yer yerde şiirden bahsederek ilerlemeyi düşünüyorum. Şimdi hepinizin bildiği gibi milliyetçilik ve milli kimlik, e, milli edebiyat e, çalışmalarında e, olmazsa olmaz e, literatürde yer alan e, iki kitap var. Bir tanesi Cüstanyes'in Gecikmiş Modernlik, diğeri de e, Beledik Anderson'ın Hayali Cemaatler kitabı. Her iki e, kitap da Türkçe'de bu konuda e, yapılan tartışmalarda hep Kullanıldı, kullanılıyor ve kullanılmaya da devam edecek uzun zaman boyunca. Şimdi bu hikayede yani milli kimlik, bir kimlik inşa etmek ve bunun milli olması meselesinde edebiyat nasıl bir işler istemiyor. Şimdi tabii ki bu da Türkiye'deki modernlik tarihinden bağımsız düşünülebilecek bir şey değil. 19. yüzyılda yani Osmanlı Türk Edebiyatı'nda özellikle 2. döneminde Batı kaynaklı özellikle Fransızca kaynaklı çevirilerin de artması sebebiyle hem edebiyat yeni türlerle tanışıyor hem de bu yeni türler sadece yeni edebi şekilleri yaratmıyor aynı zamanda Dili ve üslubu da etkilemeye başlıyor şüphesiz. Çünkü zaten hayat değişiyor. Hayat değiştiği zaman tabii ki edebiyatta bundan bağımsız değil. Değişen hayatı anlatmanın yeni bir yolunu bulmak zorunda. Şimdi milli kelimesi 19. yüzyılda eserlerde genelde milli hikaye, milli roman, işte milli Musavver Hikaye diye e, kitapların üstünde, yani kapaklarında ya da iç kapaklarında yazılır. E, buradaki, e, bundan amaç bunun yerli olduğu. Yani Osmanlı sınırları içerisinde e, basıldığı anlamına gelir ama o milli içindeki içeriğe dair bir şey söylemez. Yani e, Osmanlı topraklarında bir Osmanlı e, tarafından yazılmış olduğunu ifade eder. Milli kelimesi bu kitapların üzerindeki. Mesela bu dönemdeki kitaplara baktığımızda neden içerikten bahsetmez bu milli diyorum. Çünkü bu dönemde mesela işte yine 1860'lı yıllarda 1870'lerin başında yazmış T. Abdi diye bir yazarımız var. Hakkında çok fazla bilgimiz yok. T. Abdi'nin eserlerine baktığımızda çoğunlukla Uzak ülkelere gidilen ve bu uzak ülkeler Arapistan ya da Mısır'dır. Bu ülkelerde farklı milletlerden kişilerin olduğu ama Osmanlı'dan hareket eden kahramanın kendisini, kendi kimliğini her seferinde bunlara karşı koruduğunu görürüz. Yani bu eserlerde doğrudan bir milli kimlik, vurgusu e, ifade edilmese de aslında Metinlerin kurgusunda bir e, kendi ve öteki kurgulanmış bir e, durumdadır. Benzer bir durum yine Ahmet Mithat Efendi'nin eserlerinde de vardır. İşte Haydut Monteri, Paris'te bir Türk gibi e, eserlerinde, Hayret'te e, Ahmet Mithat Efendi Tamamen e, olayları başka bir e, ülkeye, ülkelere götürür. Ahmet Metin ve Şiridat da e, giderek bu coğrafya e, çeşitlenir. Birçok coğrafyadaki e, milletlerle, kişilerle karşılaştırır. Ama yine Osmanlı'dan e, yola çıkan Osmanlı kahramanı kendi kimliğini bu ötekilere karşı her zaman korur. Dolayısıyla 19. yüzyılda ilk defa milli kelimesi geçmeye başladığında söz konusu olan durum Osmanlı yazarı tarafından Osmanlı topraklarında basılan kitabı eseri ifade etmektedir. Ama bu eserin içeriğine yönelik bir tartışma henüz söz konusu değildir. Şimdi mesela yine bu dönemde 1845'te şiasinin dönemin tersane müdürü Bey'e yazdığı bir tebrik vardır. Ve bu tebrik namenin birinci mısrası Fransızca. ikinci mısrası tamamen Türkçe, 3 mısrası ve 4 mısrası da Arapça ve Aemcadir. Şimdi bu da ne demek? yani çok dillilik içerisine, edebiyatın ve resmi dilin içerisine Şinasi'nin Türkçe'yi de yerleştirmesi demek. Yani Fransızca, Arapça, Acemce ve Türkçe. Şimdi bu önemli bir şey. Netekim sonrasında Şinasi'nin bu milli kimlik konusundaki katkıları da devam edecek Osmanlı Türk Edebiyatı'na. Yine e, bu dönemde e, Osmanlı e, romanı ya da Osmanlı hikayesine e, baktığımızda ilginç olan örneklerden birisi de Mustafa Reşit'tir. Mustafa Reşit'in eserlerinde neredeyse olayların çoğu e, Osmanlı coğrafyasının dışında Avrupa'da özellikle İtalya'da geçer. Kahramanların büyük bir çoğunluğu İtalyandır. İtalyandır. E, çok nadir olarak biz Osmanlı vatandaşlarına rastlarız. Bunlar da erkeklerdir, genç erkeklerdir. Ve bu genç erkekler de bu yabancı kadınların etkisi altında kalırlar. Fakat bu yabancı kadınların etkisi altında kalmaları onların kendi kimliklerini ortadan kaldırmaz. Hatta bu kadınlarla Avrupa'da tam da Avrupa'yı hayatı, Yaşarken, yani bitirmek için de onlara denk bir hayat yaşarken aslında kim olduklarını hiç unutmadıkları da her zaman aslında eserlerini okuduğumuzda Mustafa Reşit'in karşılaştığımız bir şey olur. Dolayısıyla yine milli kimlik alttan alta bir Osmanlı kimliği olarak kendisini en başta bir ötekiyle ve bu ötekiyi öncelikle Osmanlı coğrafyası dışında, Osmanlı coğrafyasının ötesinde yabancılarla birlikte kurarak başlar. Fakat tabii ki bu hikaye sadece yabancılarla başlamayacak. Sonrasında bunun içerisine hem Osmanlı tepası içinde yeterince Osmanlı olmayan kişiler hem de giderek artık etnik kimliklerde belirginleşmeye başlayacak. Mesela yine 19. yüzyılın en önemli eserlerinden birine bakalım. İşte bir tanesi Felatun Bey ile Rakım Efendi. Felatun Bey ile Rakım Efendi de ne yapar? Ahmet Mütat Efendi bu 1876'da basılan eserinde bir olumlu tip yaratır. Bu olumlu tip Rakım'dır. Yani hesaplıdır Kelime, yani kelimenin anlamına baktığımızda. Rakım okumuş, batılı değerlere de sahip. Hatta kitaptaki İngiliz ailenin de oldukça e, takdirini kazanmış. Kızlarının aşkını kazanmış. E, müstakbel bir, müstakbel, e, pardon burada hata oldu. E, baştan alıyorum. E, Rakım muteber bir Osmanlı olarak çizilir. Bu muteber Osmanlı'nın karşısına da bir öteki yerleştirilir. Fakat bu öteki artık... Osmanlı coğrafyası sınırlarında değil, Osmanlı coğrafyasının içinde ve bir başka Osmanlı vatandaşıdır. Ve bu Osmanlı vatandaşı, öteki olan Osmanlı vatandaşı da Felatun Bey'dir. Ki ismi bile, yani yabancı bir isme, Eflatun'a gönderme yapar. Felatun Bey, işte bütün bir tanzimat dönemi, romanını kapsayan Miras 7'yi, e, doğru dürüst hiçbir şey öğrenememiş, e, sürekli gezen, geleceğini hiç düşünmeyen, e, doğru dürüst çalışmayan e, züppe bir tip olarak ortaya çıkar. Dolayısıyla milli kimlikte 19. yüzyılda böylece Osmanlı coğrafyasının dışında bir de e, Osmanlı coğrafyasının içinde yaşamak. E, ne diyelim kabul gören, kabul edildiği, işaret edilen Osmanlı'nın karşısına bir de muteber olmayan Osmanlı getirilir. Ve böylece milli kimlik ve ötekinin inşası yeniden e, kurulur kitaplarda. Ve bu kurgu çok uzun yıllar boyunca e, devam edecek bizim edebiyatımızda. Çünkü her zaman... İşte Doğu-Batı tartışması, yerli olma ve olmama tartışması, e, muteber olan ve olmayan tartışması gibi zıtlıklar hep birinin e, karşısını ötekinin çıkarmasıyla devam edecek. Hatta bütün Hüseyin Rahmi e, Gürpınar'ın e, eserlerinde bunun neredeyse e, komikleştirildiğini ve bu komikleştirmenin de aslında Belirli anlamlarda bu zıtlığı devam ettirmemek için bir formül bulmaya çalışırken aslında sadece kötü olanın komikleştirilmeye çalışılmasıyla formülün yeterince icat edilemediğini, bunun yerine bol nükteli sözlerin ama gündelik hayatın yaşayışın birçok unsurunda edebiyata girmesinden bahsedebiliriz. Yani böylece 19. yüzyılda Osmanlı Türk edebiyatında ötekinin varlığı bir Osmanlı coğrafyasının dışındaki yabancıların edebiyattaki varlığıyla, iki de Osmanlı topraklarındaki Osmanlıların muteber olanları ve olmayanları olarak ayrılmasıyla gerçekleştiriliyor. Yine bu dönemin en ilgi çekici örneklerinden birisi de, ee, yine Ahmet Mücat Efendi tarafından e, kaleme alınan ve e, şimdilik edebiyat tarihlerinde ilk e, polisiye eser olarak kabul edilen esra Cinayattır. Şimdi bu Esra-i Cinayatta polisiye olduğu için yazar bize e, kitapta suçluları da işaret eder. E, bu e, kitaptaki suçlular kimlerdir? Hristiyan Araplar ve kadınlar. Dolayısıyla ee, bu e, dönemin e, muhteber olmayan ötekilerin içerisine e, Müslüman olmamak, erkek olmamak e, ve e, ne diyelim e, Arap olmak da e, bir muhteber olmama ve öteki unsuru olarak girer. E, diğer taraftan e, bu e, dönemde yine eserlere e, baktığımızda ee, tıpkı e, Ahmet Mesut Efendi'nin e, Esra İçin hayatında yaptığı gibi yine Namık Kemal'in de intibahında yine e, Sami Paşa Sade Sezai'nin sergüzeştiğinde kötü olarak çizilen e, ötekileştirilen e, kahramanların hep Araplar olduğunu e, görürüz. Yani böylece öteki Kimliği içerisinde, milli kimlik içerisinde Arapların olmaması gerektiği vurgusu da alttan alta yapılmaya başlar. Diğer taraftan 19. yüzyılda artık Osmanlı denilen kavramın tanımlanması, Osmanlı dilinin tanımlanması, Osmanlı edebiyatının tanımlanması da önemli bir çaba olarak görünür bu dönemde başta da bahsettim Çinasi zaten Avrupa'ya gittiğinde birçok dil bilimci ile tanışır bunlardan en önemlisi litre ve bir sözlük yazmak bir Osmanlı grameri yazmak için çalışmalara başlar Bunu bunları yaptığı da söylenir ancak henüz bunlara rastlayamadık henüz bunlar bulunmadılar Diğer taraftan e, yine e, Şinasi'nin gazete çıkararak dili sadeleştirmesi yani dilin herkes tarafından anlaşılabilir bir dil olduğundan e, bahsetmesi de önemlidir. Yine bu dönemin e, önemli e, Türkçülük açısından özellikle önemli e, kişilerinden Ahmet Refik Paşa'nın çevirdiği Şeceri Türkiye'de e, Şinasi'nin tasvir efkarında çalışmaktadır. E, tefrika edilmeye başlar. Bu da önemli bir gelişmede. Netekim Ahmet Refik Paşa da Lehçi-i Osmani'yi yazarak Türkçe, Arapça ve Farsça olmayan Türkçe kelimeleri toplayarak önemli bir girişimde bulunur. Yine Şinasi'nin bu dönemde Durubu Emsali Osmaniye, Osmanlı atasözleri ve deyimlerini toplama ve buna dair bir eser yayınlama girişimi çok önemlidir. Ayrıca yine bu dönemde Ali Suavi'nin dilin daha rahat yazılması ve anlaşılması için Arap harfleri yerine Latin harflerini önermesi, Ziya Paşa'nın şiir ve inşa makalesinde edebiyatın Osmanlı edebiyatının ki burada söylediği şey artık Türk edebiyatıdır Osmanlı edebiyatının köklerinin halk edebiyatında olduğunu söylemesi önemli gelişmelerdir. Yine bu dönemde Namık Kemal bir program yapar ve bu programda aslında bir yeni edebiyat programıdır. Ki bu yeni edebiyat programı aslında Osmanlı Edebiyatı'nın sınırlarını çizmek ve Osmanlı Edebiyatı'nın ne olduğunu göstermek açısından önemlidir. Ve meşhur makalesi, lisanı Osmanlı edebiyatı hakkında bazı mazzatı şamildir de Namık Kemal ee, Türkçenin yani Osmanlı e, Osmanlı e, sınırlarındaki edebiyatın bir e, sözlüğünün yapılmasını, bir gramerinin yapılmasını, bir antolojisinin e, olması gerektiğini dile getirir. Netesen bunlar daha sonra işte Şemsettin Sami Recaizade Mahmut Ekrem gibi dönemin önemli edebiyatları tarafından yapılacaktır. Ve kendisi bazı yazılarında Türkistan'ın Erbabı Şebabı ifadesini kullanır. Ki bu Türkistan dediği yer Türklerin yaşadığı yerdir. Yani Osmanlı değil Türklerin yaşadığı yer. Ve bu noktada da tabii Şemsettin Sami'ye mutlaka değinmek gerekiyor çünkü 19. yüzyıl Osmanlı edebiyatının en ilginç figürlerinden birisi Şemsettin Sami'dir. Şemsettin Sami 21 yaşında İstanbul'a gelir, Arnavut'tur ve 21 yaşında İstanbul'a geldiğinde aslında Türkçesi de çok iyi değildir fakat sonrasında Türkçenin en önemli sözlüklerinden birisine üstelik adını kamusu Türkiye koyarak Osmanlı kamusu değil kamusu Türkiye, yani Türk, bir Türkçenin sözlüğü olarak e, koyarak e, yazan kişidir. Başka sözlükleri de var. Kamusu bir Kamusu Alam, Kamusu Arabi e, gibi ayrıca Orhun, yani Orhun abdeleri ile ilgili e, bir e, çalışması var. E, Dolayısıyla Şemsettin Sami 21 yaşında İstanbul'a geldiğinde Arnavutluk'tan sonrasında hem Türk dili çalışmaları açısından önemli gelişimlerde bulunuyor. Hem de Türkçülük, milliyetçilik çalışmaları açısından önemli makaleler yazıyor. Şimdi neden önemli Şemsettin Sami? Şemsettin Sami hem Arnavut milliyetçiliği için önemli bir figür hem de e, Türk milliyetçiliği açısından önemli bir figür. Çünkü e, abileriyle beraber Arnavutluk'taki milliyetçiliğin en önemli temsilcilerinden birisi kabul ediliyor. Şehzettin Sami ve Arnavutluk'ta özellikle Harf dergisinde e, yazdığı makalelerde bir Ar Arnavutların e, kökeninin çok eskiye dayandığı, işte Arnavutların e, bu kökenle birlikte köken mitlerinin nasıl ortaya çıktığını Arnavutluğun tarihinin çok eski olduğunu Arnavutluğun Yunan hegemonyasından kurtulmasının nasıl gerçekleştiğini Arnavutların dillerinin çok güzel bir dil olduğu ve Arnavutçanın tek bir lehçeyle konuşulması gerektiğini ifade eden birçok yazılar yazıyor. İşte İstanbul'daki Arnavutluk Milli Cemiyeti diyebileceğimiz bir cemiyetin kurucuları arasında yer alıyor Şemsettin Sami. Dolayısıyla bu Benedict Anderson'ın söylediği işte köken miti belirli bir coğrafyaya işaret etmek, tarih, eğitim gibi bütün milliyetçiliğin önemli unsurlarının Femsettin Sami Arnavutluk milliyetçiliği söz konusu olduğunda yazıyor. Ve benzer bir şeyi Türk Türkçe için ve Türk milliyetçiliği için de yapıyor ve mesela şöyle bir ifadesi var. Diyor ki Türkler esasen cesur ve cengaver bir kavim olup eskiden bu sıfatla şöhret bulmuş oldukları gibi lisanları dahi ahlak ve tabiatlarına muvafık olarak Hal-i ibtidaiisinde hoş pek de âri değildi. Mahaza Ensineyi Turaniyenin, bakın Ensineyi Turaniye, yani Turan'dan bahsediyor. Turaniyenin en mükemmeli adl eski Türkçe demek olan Uygur lisanı, kabil İslam dahi yazılır, okunur ve ifadeye elverişli lisan idi. Ve burada Türk topraklarının sınırında sadece Osmanlı sınırları olarak değil Sibirya'ya kadar de Çin'i de içine alan ve adının Turan olduğu bir ülke olarak çiziyor Şemsettin Sami. Bu sonrasında bir, özellikle 20. yüzyıldan sonra da devam edecek ve bu 20. yüzyıl Türkçülerini oldukça etkileyen bir görüş olarak ortaya Çıkacak. Dolayısıyla aslında Şemsettin Sami ile birlikte e, ve tabii ki Ahmet Vefik Paşa ile birlikte e, Türklerin e, yaşadıkları yerin e, sınırlarının e, var olan Osmanlı topraklarından daha fazla bir sınırı işgal ettiği ve bunun adının da Turan olduğu e, ve e, vurgusu yapılarak aslında Osmanlı sınırları, yani imparatorluk sınırları içerisinde belirli bir etnik kimliğe, Türk kimliğine gönderme yapılmaya başlıyor. Ve tabii ki bununla birlikte millet, milliyet, kavim, ümmet tartışmaları da başlıyor. Şimdi imparatorluk, Osmanlı İmparatorluğu millet sistemine göre yönetilen bir imparatorluk. O zaman pardon bir ses geldi. Burada da kesmiş olayım. Evet. O zaman millet, e, din ve mezhebi karşılayan bir kelime olarak kullanılıyor ama 20. yüzyıldan sonra e, ki başlangıcını işte Namık Kemal Şinasi'de ve Şemsettin Sami'de de gördüğümüz gibi artık belirli bir etnik e, unsuru işaret eder bir hale yavaş yavaş dönüşmeye e, başlıyor. Mesela Şemsettin Sami'nin kavmsü Türkiye'sinde 1901'dedir ilk baskısı. Millet, din ve mezhep anlamında kullanılmıştır. Mesela Türk, Arnavut bunlar için kavim denir. Üst başlıksa Osmanlı'dır. Yani Osmanlı devletin adıdır. Bunun içinde kavimler kavimler yaşar. İşte Türk kavmi ve Arnavut kavmi gibi. Şimdi Şemsettin sami'nin hem Aynavut milliyetçisi ve hem, hem Türk milliyetçisi olarak yaptığı dil, köken, tarihle ilgili bu çalışmalar tabii dönemdeki edebiyat eserlerini de etkiliyor ve bunun etkileri de dediğim gibi eserlere farkında olarak ya da olmayarak karşısına bir öteki yaratıp ve bu ötekine karşı muhteber olanı işaret ederek e, gerçekleşiyor. Şimdi yine e, bu dönemde e, baktığımızda e, edebiyat eserleri e, kendilerini öteki üzerine kurarken e, yabancı kadın e, ve yabancı bir kadınla ya da Osmanlı topraklığı içerisinde yaşayan gayrimüslim bir kadınla birlikte olmak devrin Osmanlı erkeğinin milli kimlik ve ötekini tanımlamasında aslında önemli unsurlardan birisi bence. Mesela yine bu dönemde baktığımızda ve Metrolf'un özellikle eserlerine baktığımızda çok sayıda genç Osmanlı erkeğinin gayrimüslim Osmanlı kadınlarla birlikte olduğunu bu kadınların hep neredeyse iffetsiz olduğu vurgusu özellikle yapılır. Dolayısıyla bu kadınların iffetsiz olduğu vurgusunun yapılması ne demek? Müslüman, Osmanlı kadınlarının iffetli olduğu ve muteber olduğu ve demek içinde milli olduğunu işaret etmenin bir yolu aslında. Yani 19. yüzyılda doğrudan ifade edilse ya da edilmese de hep bir iyi kötü ve muhteber ve muhteber olmayanların karşı karşıya getirilmesi beraberinde bu milli dediğimiz kimliğin edebi eserlerde ortaya çıkmasını da sağlıyor. Şimdi bu dönemin sonlarında işte Tevfik Kret, Halit Ziya, Uşaklıgil gibi önemli edebiyatçıların eserleri var ve Halit Ziya ve Tevfik Kirit'in özellikle Cenap Şahabettin'in yine biraz önce bahsettiğim Mehmet Rauf'un eserlerinde yepyeni bir dünyayla karşılaşıldığından bahsediliyor bu dönemin gazete ve dergilerinde. Bu nasıl bir dünya? Bir defa Osmanlı'ya ait olmayan bir dünya. Buradaki kahramanlar sanki Osmanlı topraklarında değil de başka bir dünyada yaşayan, kozmopolit ki kozmopolit Kelimesi çok da sevilen bir kelime değil bu dönemde bir aşağılama olarak kullanılıyor. Kozmopolit kahramanlar ve hiç inletilmek için de bizi yansıtmıyorlar. Hatta bu eserleri kaleme alan edebiyatçılar da bizi yansıtmıyorlar diye bir tartışma var ve bu çok meşhur bir tartışma. Eh, Ahmet Müzat Efendi'nin e, Edebiyat-ı Cedi'de yani yeni Edebiyat adını e, kendilerine bu adı veriyorlar. E, kuşan e, Edebiyatını Dekadan olarak tanımlamasından sonra büyük bir tartışma çıkıyor. Dekadanlar tartışması. Ve bu tartışmada belki de bu sanırım ilk defa böyle bir Edebiyat tartışmasında Servet Çifin'in Edebiyat-ı yazar ve şairleri Sadece edebiyatlarıyla değil e, kimlikleriyle de yani fazla batılı olmakla yeterli kadar Müslüman ve Osmanlı olmamakla da itham ediliyorlar. Ve bundan dolayı da eleştiriliyorlar. Yani doğrudan kendi kimlikleri de eleştiri konusu oluyor. Ve e, tabi bu kimliklerle birlikte eserlerinde e, anlattıkları kahramanlar da Osmanlı ve Müslümanları yansıtmamakla suçlanıyorlar. O zaman ne oluyor? Yani Abdülaziz döneminde yani 1850'lerde yazılan eserlerdeki edebiyatta milli roman, milli hikaye derken Osmanlı sınırları içerisinde yazılmış ve bir Osmanlı tarafından yazılmış bir eserden bahsederken Artık özellikle 1870'lerden sonra üstünde işte milli yazan eserlerde artık özellikle bu edebiyat tartışmalarıyla da birlikte sadece Osmanlı sınırları içerisinde ve bir Osmanlı yazarı, şairi tarafından yazılmış bir eserden değil, bu eserin içeriğinden de bahsedilmeye başladığını ve bu içeriğin de sorgulanmaya başlandığını görüyoruz. Yani bu romanlardaki ve hikayelerdeki kahramanlar gerçekten bizi mi anlatıyorlar? Şimdi bu önemli bir unsur olarak, daha doğrusu bir mesele olarak ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi bu noktada e, yine e, şöyle... E, bir şeyden bahsetmek gerekir. Şimdi bu tartışmalarda işte yerli olmamakla yeterince Müslüman olmamakla eleştirilen ve yeni bir edebiyatı savunan işte yurt dışındaki özellikle Avrupa'daki edebiyatı yakından takip eden bu Osmanlı edebiyatçıları, Osmanlı aydınları gerçekten milli değiller midir? Kendileri milli değiller midir? Bir de eserlerinde ortaya koydukları kahramanlar ve yaratıkları edebiyat, milli edebiyat değil midir? Ve bir milli kimliği yansıtmaz mı onların kahramanları? Bunu bir soru olarak şimdilik aklımızda tutalım. Çünkü <gülüyor> bu soru sonrasında özellikle 20. yüzyılda birçok edebiyatçının da temel sorusu olarak ortaya çıkacak. Hatta işte özellikle Balkan Savaşları'nda bu soru Yeni Lisan Hareketi ile Genç Kalemler dergisinde ortaya çıkan hareketle, edebiyat hareketiyle daha da ideolojik hatta politik bir soru haline gelmeye başlayacak. O halde biz 20. yüzyıla daha başlamadan milli kimlikte edebiyat, Milli olup dibi edebiyattaki kahramanların nasıl kahramanlar olduklarının ve bunların demek içinde bizi yansıtıp yansıtmadığı meselesinin bir sorun olduğuyla karşı karşıya kalmış bulunuyoruz ve tam da bu noktada mesela ortaya çıkan çok önemli bir şair var Mehmet Emin ve Mehmet Emin Türkçe şiirler. Bu 1898'de yazdığı esere Türkçe şiirler adını veriyor ve bu şiirlerde hece verdiğini kullanıyor ve edebiyatın içerisinde Türkçe için bambaşka bir tartışma açılıyor ki unutmayalım devir yani tamamen savaşlar dönemi ve bu savaşlarda oldukça etkili oluyor bu söylemlerin ortaya çıkmasında ve edebiyatı ciddi ediciler Tevfik ve Halit başta olmak üzere birçok edebiyatçı Mehmet Emin'i büyük bir ne diyelim mutlulukla karşıladıklarını söylüyor. Fevziya Abdullah Şanser'in Mehmet Emin'le ilgili hazırladığı çok önemli bir çalışma var. Mehmet Emin'in, Mehmet Emin Yürdekul'un eserleri, şiirler. Şimdi burada özellikle Tevfik Kirit'in ve Halis Ziya'nın Mehmet Emin'in eserlerini nasıl karşıladığına dair mektuplardan yola çıkarak önemli ipuçları elde ediyoruz. Ve Tevfik Fikret'in Mehmet Emin'e yazdığı bir şiirde Tevfik Fikret diyor ki, sizin bir şiir oku, kendi şiirlerini okuyor Tevfik Fikret ve Halis Ziya'nın bulunduğu bir ortamda Mehmet Emin onlara Tevfik Fikret de diyor ki sizin Zavallılar şiirinizi çok beğendik. Yani bütün mektupta bahsedilen tek şiir Zavallılar şiiri. Şimdi bu Zavallılar şiiri tam aslında Tevfik Kret'in Hasta Çocuk, Balıkçılar şiiri gibi işte yoksulluğu, gündelik hayatın çeşitli formlarını şiirine soktuğu bir şiire benzeyen bir şiir. Ve tam da bu noktada aslında Mehmet Emin'le Tevfik Kret arasında hiçbir fark yok. Çünkü Mehmet Emin'in işte biraz önce bahsettiğim edebiyatın içeriği, edebiyatın ne anlattığı, işte edebiyatın tırnak içinde bizden anlattığı hikayesinde Mehmet Emin'in zavallılar şiiriyle Tevfik zavallı hasta Nesrin, balıkçılar şiiri birbirinden çok farklı değil. Tam da var olan hayatın edebiyat içerisinde anlatılması. Fakat e, ne döneminde ne de çok uzun bir süre e, bu böyle görünmüyor. E, tam tersine e, bunların tamamen birbirinden zıt e, edebiyatlar ortaya koyduğuna dair bir söylem edebiyat tarihlerinde çok uzun bir süre devam ediyor. Hatta bu söylemin hala devam ettiğinden de bahsetmemiz mümkün. Dolayısıyla yani Fikret'in... E, Tevfikret'in ve Halisya'nın beğendikleri Mehmet Emin tam da e, var olan e, Osmanlı hayatını şiirine kendi doluş tarzıyla e, getirebilen edebiyatçı. Ama dediğim gibi bunu tekrar uyguluyorum. E, tevfikret de bundan farklı bir şey yapmıyor aslında. Yaptığı aynı şey. Nitekim sonraki yıllarda özellikle cumhuriyet döneminde 1920'lerden sonraki ve 1911'de işte genç kalemlerin kurulmasıyla başlayan tartışmalara baktığımızda neredeyse bütün bir tartışmaların odasındaki kişilerin tevfikret Tevfik ve halit ziya olduğunu görürüz. Sanki halit ziya ve tevfikrete karşı başlatılmış bir saldırıdır bütün bu tartışmalar. Çünkü sürekli olarak onların e, kozmopolitizminden, beyen milliyetçiliğinden e, ve aslında yerli hayata, e, Türklüğe ne kadar e, yabancı olduklarından sürekli e, bahsedilir. Hatta çok uzun bir süre Tanzimat'ta bir ucube e, gibi görünür. Ve hatırlayalım e, Halit Ziya e, biliyorsunuz çok uzun süre roman yazmıyor. Tam da bu işte milli edebiyat dediğimiz işte 1920. yüzyılın başında giderek yeme kazanmaya başlayan bu hareketlerden sonra çok uzun bir süre roman yazmıyor. Yazdığı hikayelerde de tamamen mahalli unsurları, savaşı, askerleri, yoksulluğu, işte çocukları bunları anlatan eserlere yöneliyor. Ve 1900 30'larda da kendi eserlerini oturup kendisi sadeleştiriyor. Yani dilini ve eserlerini değiştirme kararı alıyor. Yine bu 19. yüzyıldaki eserlere baktığımızda yine milli kimlikte dilde Fransızcanın ama özellikle bu edebi eserlerde yanlış Fransızca kullanmanın, Beyoğlu'nda çok fazla dolaşan ve çok fazla Batı etkisinde kalmış olan bu kahramanların Fransızca konuşmaları, edebiyat eserlerinde hep böyle şey kötü bir unsur gibi gösterilir. Hiç, yani doğrudan bunların bir milli kimlik inşasındaki rollerinden. Bahsedilmese de kendi dilini kullanmayan, araya sürekli olarak Fransızca kelimeler koyan tiplerin varlığı aslında yine bize ötekinin inşasıyla makbul olanın ve milli olanın inşasının gerçekleştirilmesinde nasıl önemli bir rol olduğunu gösterir. Sonrasında bu... Dil meselesi özellikle ideolojik bir mesele haline alacak ve dildeki tasfiye hareketlerine kadar gidecek. Daha sonrasında vatandaş Türkçe konuş kampanyalarına kadar devam eden bir süreç olacaktır. Şimdi yine 19. yüzyıldan devam etmek istiyorum. Burada... Şimdi baktığımızda bu millet sisteminde özellikle eğitimde aslında herkesin kendi okulu var. Türkler kendi okullarında, yabancılar kendi okullarında, işte Ermeniler Rumlar kendi okullarında. Aslında ilk defa tüm Osmanlı e, milletinden herkesin okuyabildiği okul Galatasaray. Yani Mektebi Sultaniye'nin kurulmasıyla oluyor. Mektebi Sultani ile birlikte tüm Osmanlı e, milletinden okulları. E, kişiler bu okulda bir araya gelebiliyorlar. Bu önemli gelişme. Böylece aslında birbirleriyle hem fikir hem de edebiyat anlamında alışveriş yapmaları, yani cemaatler arasındaki edebi alışverişlerin de gelişmesi ve birbirlerinin hayatları ve işlerleri hakkında fikir sahibi olmaları açısından dönemin edebiyatçılarına baktığımızda bunun önemli bir gelişme olduğunu söylememiz gerekir. Dolayısıyla bu da tabii ayrıca araştırılmaya gerek yani değer yani her zaman da bir soru işareti aslında bu cemaatler arasındaki edebi alışverişlerin nasıl olduğu meselesi ama bu meselede özellikle Galatasaray Lisesi'nin varlığının önemli olduğunu ve yine milli kimlik dediğimiz mesele de Dağıtısaray Lisesi'nin varlığının önemli olduğunu düşünüyorum. Netekim sonrasında çok e, önemli tartışmaların da merkezinde yer alan e, bir e, okul olarak ortaya çıkıyor Dağıtısaray Lisesi. Şimdi e, biraz böyle işte 20. yüzyıla geldiğimizde e, yeni bir e, san hareketiyle işte genç kalemlerin varlığı ve Balkan savaşlarının varlığıyla tamamen artık Türkçü bir söylemin hakim olduğunu ve bunun belirli bir etnik kimliği ve bu etnik kimliğin de aslında çok büyük şey Turan adı verilen bir coğrafyayı kapsadığını ve bu <gülüyor> coğrafyanın edebiyatının da ancak Türkçe ile olabileceğine işaret edildiğini görüyoruz biraz önce şey söylemiştim neredeyse bütün bu yani hem genç kalemler hem de Cumhuriyet dönemindeki tartışmalarda yani milliyetçilik ve Türkçülük söz konusu olduğunda sanki bütün bu tartışmalar Tevfik Hükümet ve Halif karşı yapılan bir tartışmaymış gibi görülür Şimdi bu Siyah e, Gök Kızıl Elma e, şiirinden e, ilk şiir. Bu 1913 yılında yayınlanıyor ilk defa. Kızıl Elma şiirinde e, mesela şöyle bir bölüm var. Esrarlı bir hüzün, dalgın bir neşat. Gençlik, şiir, name, renk, koku, hayat. Kevser, saçar gibi bir huri eli. Manevi bir meslik, ruhta münceli. Vicdan fevkinde bir ruhani şuur, duyardı muhitte bir gizli huzur. Artık müfem değil aşkın manası, münkesif hayatın loş muamması. Bu, bu anda Bahadır dedi ki, bakın bu genci, gözlerine kadar dalgın. Bakıyor görmeyen bir nazar gibi. Ay hanım görünce titredi kalbi. Kendine mün atıp iki sabit göz camdan imiş gibi yok içinde öz. Sarışın saçları uzun ve dağınık, mutlak ya şair ya ressam ya aşık. Şimdi buradaki e, kahraman, yani gözleri dalgın bakan bu genç e, ve gözlerini camdanmış gibi olup içinde bir öz olmayan bu genç, sarışın uzun saçlı ve bu sarışın uzun saçlı dağınık e, saçlı, mutlak şair ya da ressam e, ya da aşık olduğu söylenen genç e, aslında Mahide Siyah'ın Ahmet Cemil'i, e, Halis Ziya'nın o meşhur e, romanının kahramanı Ahmet Cemil. Yani tam da bu dalgın, kendi özünü kaybetmiş, sarışın uzun saçlı ve hiçbir şekilde yani Türkiye benzemeyen, e, tip olarak e, ortaya çıkan kişi kim? Yani Ahmet Cemil'in e, tamamen zıttı bir e, şekilde yaratılacak bir kahraman. Dolayısıyla yani ifade edilen kahraman yeni ortaya çıkarılan, işte kızıl elmanın, yeni hayatın e, ya da altın ışığın kahramanları tam da kendi özünü kaybetmemiş, dalgın olmayan e, ve saçları sarı olmayan, dağınık sarı saçlı olmayan bir erkek olarak ortaya çıkacak ve bir Türk olarak ortaya çıkarken Ahmet Cemil'in tamamen sıttı bir şekilde görünecek. Yani milli kimlik, yani edebiyattaki milli kimlik, Ahmet Cemil gibi olmayan karakterler yaratmakla ancak e, mümkün olacağı, aslında alttan alta bir e, gönderme olduğunu bu eserlerde e, görmek mümkün. Şimdi e, Tabii bu edebiyat eserlerindeki milli kimlik hikayesinde hep bir ötekileştirmenin parçası olarak karakterlerin ortaya çıkması çok uzun yıllar devam ediyor. Yani bunun en tipik örneklerinden birisi tabii ki Peyami Safa'nın edebiyatı. Peyami Safa Edebiyatı'nda hep bir olumlu tip gibi olumlu tip doğuluğu iyi eğitim almış kendi benliğini kaybetmemiş bunu iyi özümsemiş bir karakter. Bir de bunun karşısında iyi eğitim almış, zübbe ama kendini maneviyatını burada maneviyat da önemli bir unsur olarak ortaya çıkıyor. Maneviyatını Kaybetmiş bir figür ortaya çıkıyor ki bu dediğim gibi çok uzun yıllar devam edecek bir azlaşamayı da beraberinde getiriyor. İyi ve kötünün varlığı doğrudan ideolojik bir hal alıp edebiyattaki kurguyu da etkileyen ve kimlik dediğimiz şeyi tanımlamak için hep harçlarını yaratan bir kurguya dönüşüyor. Şimdi burada e, tabii şundan da bahsetmek e, gerekir. E, yine e, Tevfik Hükret'in e, ve kendi döneminden de e, birçok kişinin biliyorsunuz bir okul kurma. E, ve bu okulda yetişen çocuklar, gençlik ki Tevfik Hükret'in oğlu Haluk, işte Mehmet Akif'in oğlu Asım, e, e, Asım'ın e, şey, cisimleştirdiği bir ideal gençlik yaratma ve bunu bir eğitimle yaratma e, tasavvuru da 20. yüzyıldaki 20. yüzyılbaşı edebiyatındaki milli kimlik oluşumunda etkili bir unsur olarak e, tabii ki ortaya çıkıyor e, ve işte Halit Siyadan sonra pardon Halide, Edip'te e, Refik Halit'te Yakup Kadri'de ee, ve işte biraz önce bahsettiğim Peygamber Safa'da bunların izlerini görmek mümkün. Ee, ve bu e, mümkünlük de e, başka araçları, edebiyatta başka araçları, yani e, sadece bir zıtlık değil, bu milli kimlik söz konusu olduğunda bir kaynak kök meselesini de beraberinde getiriyor ve bu dönemde e, Edebiyatçılar eskiye, özellikle de halk edebiyatına ve masallara bakmaya başlıyorlar. Ziya Gökalp masalları yeniden yazıyor ve masal formunda yazıyor ve bir Turan ülkesi masalı yazıyor. Bunları oldukça anlaşılan bir dille yazıyor. Benzer bir şey Ömer Seyfettin'de var. Ki Ömer Seyfettin ayrıca tarihe de özel bir ilgi gösterip tarihi e, yeniden anlatan, e, yeni bir forma sokan e, hikayeler kaleme e, alıyor. Yine Mehmet Fuat Köprülü e, bu dönemin önemli e, milliyetçilik çalışmalarını yapan kişi e, Yunus Emre'ye dair çalışmalar yapmaya başlıyor ve ee, yine e, biraz daha tekrar 19. yüzyıla dönersek e, mesela e, bana hep ilkin Şemsettin Sami gibi yine, e, önemli bir figür Teodor Kasap Molière adaptasyonları yapıyor ve bu adaptasyonlarda tamamen orta oyunu tiplerini ve orta oyunu geleneğini e, kullanıyor yani formu da doğrudan sadece içeriği değil formu da e, yerleştirmek gibi bir meselesi de var Theodor Kazabında. Şimdi tabii en son bir de Yahya Kemal'den bahsetmek istiyorum. Yahya Kemal bir beyaz lisan peşine düşüyor ve Yeni Osmanlı yani yeni lisancılarla bu anlamda biraz farklı edebiyatı çünkü Heceverizmi ve anlaşılır Türkçeden bahsetmiyor. Aksine edebiyatın uzun yıllar içerisinde bir ana neyle geliştiğini ve eski edebiyatın hali hazırda bunu sakladığını ve bu mevcudiyetin de yeni bir Türk lirizmi ile ortaya koyulabileceğini söylüyor Yahya Kemal ve bu yüzden de kendi şiirlerini aruzla ve eski edebiyatı yeni bir Türk lirizmiyle kaleme alarak yapıyor. Böylece hani milli olanı anlatmanın, milli kimliği anlatmanın yolunun eskiyi tamamen inkar etmek ve eskiye ait, eskiyi anlatan edebiyata ait dili inkar etmekten geçmediğini, bunun farklı bir yolunun da olduğunu ve aslında bu Türk ruhu, Türk ırkının ancak bu edebiyatla ortaya koyulabilecek Türk lirizmiyle anlatılabileceğini ortaya koyan eserler kaleme alıyor. Şimdi bu da önemli. Şimdi o zaman tekrar Başladığımız yere geri dönersek bir milli kimlik yaratma düşüncesi, edebiyat eserlerinde bir milli kimliği mesele etmek, beraberinde aslında bir eksikliğin de kabul edilmesi demek. Ve eksik olanı ortaya koyacak olan edebiyatın, bunu edebi eserlerde nasıl yaratacağı konusundaki en önemli malzeme öncelikle ötekini yaratmak. Ve pardon bunu da silelim. Ve 19. yüzyıl Osmanlı edebiyatından başlayarak giderek Türk kimliğiyle, Türk edebiyatıyla somutlanan muhteber Türk kimliğini yansıtan bir edebiyata dönüşen bu edebiyatın milli kahramanları ötekiyle besleniyorlar ve kendi varlıklarını ötekine göre inşa ediyorlar. Pardon çok affedersiniz. <gülüyor> bu noktada da edebiyatın etkilenmesi kahramanların yeterince milli olmaması kozmopolit olması hatta ve edebiyatın bir taklit edebiyatı olması işte ilk önce Arap ve Farslar sonra da çoğunlukla Fransızlarla Batı edebiyatının taklit edilmesi ve bize has olanın ortaya çıkarılamadığı meselesi Nin, yani meselesinin gündeme gelmesinde de e, bu eksikliği bir ötekiyle gidermek ve o eksikliği ötekini işaret ederek ve aslında bu ötekiyi e, tanımlayarak ortaya çıktığını e, ve bu tanımlamada da karşıtlık oluştukça e, içeriğin de mesele haline getirildiğine ve ötekinin varlığının e, edebiyat eserindeki içeriği de belirlemeye başladığını, bu içerikte e, milli olanın nasıl anlatılacağını da ötekinin belirlediğini söylememiz e, gerekir. Bu da aslında bir süre sonra, işte özellikle şiirde, düz yazıda milletin kutsal olması, e, milletin e, hizmet edilmesi, Millet devleti hareket edilmesi ve milleti yabancı unsurlardan temizlemek gerektiği iç ve diş düşmanlığın belirlenmesi gibi bir takım söylemlere götürüyor ve bu söylemlerden başlayarak da artık ötekinin giderek daha kendisinden olmayana dönüştüğünü ve onun artık sadece bir e, beni kendi olanı milli olanı ya da öz olanı tanımlamaktan canavar olana ve yok olana e, dönüştürüldüğünü görüyoruz bu e, eserlerde özellikle bahsettiğim bu döneme ait eserlerde yani milli kimlikte e, kendini inşa ederken giderek e, ötekini e, dönüştüren ve ötekini sürekliğinden tanımlayan bir kurguya ait çok önemli bir unsur olarak ve tabii şiire de ait olan çok önemli bir unsur olarak ortaya çıkıyor ve bu da sonrasında bir ülkeyi, vatanı, milleti, düşmanı, kötüyü tanımlamanın en kolay yolu haline geliyor. Ve tarif etmeyi, sınır çizmeyi beraberinde getiriyor. Ve yine Benedict Anderson'ın aslında tam da bu milliyetçiliğin oluşmasında nasıl dini kodların takip edildiğini, dini kodların örnek aldığını, alındığını söylediğini burada hatırlarsak ona belirli bir hale ve kutsallık yükleyerek ona belirli bir tarih, geçmiş ve o geçmişten bugüne gelen bir Zincir yükleyerek tam da o anda o şekilde oluşmadığını aslında bunun bir devamlılığın hep eskiden beri böyle olduğu e, hikayesi yaratarak ve ona yeni basallar e, anlatarak e, bir cemaat düşüncesinin yeniden e, yaratılmasında çok etkili olduğunu e, söylemek isterim. Bu milli kimlik tartışması şüphesiz çok yoğun bir tartışma ve 20. yüzyıldan itibaren ve hatta benim burada biraz bahsetmeye çalıştığım 19. yüzyılın özellikle ikinci yarısındaki eserlerden itibaren sadece içerikte değil, biçimde ve kurguda ne tür değişik yarattığı ve dışarıdan gelen etkinin içeriği nasıl dönüştürdüğü ve bu dönüşümde e, milli olanın milli olmayanla ilişkisi ve milli olmayanın nasıl e, yine canavarlaştırıldığı ve düşmanlaştırıldığı konusunda çok daha e, Öncü ve e, derinlemesine çalışmalar yapılmasının da milliyetçilik ve edebiyat tartışmalarında önemli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim.